0: Hallo. Ach, bist, du, bist du erholt? Ich bin noch, äh, ich habe nicht so viel geschlafen, aber das macht auch nichts. Es war, es war grandios wieder. Gest, gestern, dieser Sporttag, legt mich am Arsch. War das geil.
1: Hast du denn außer deiner ganz äh, persönlichen, wie immer sehr selektiven Wahrnehmung auch das gesamte Sportwochenende das interessiert beobachtet? Kein Mensch. Du es gibt drei
0: Sachen, die interessieren. Nadals Grand Slam-Titel. Dann natürlich, äh, also von gestern, ähm, die, äh, das Handball-Europameisterschaftsfinale und die NFL Playoffs. Das sind die drei Dinge, über die wir sprechen werden. Okay, Herr Köppen, bitte. Fangen wir denn mit Football wieder an oder was machen wir?
1: Ja, mach mal. Du hast ja wieder, eine. das ist ja, ähm, das zeichnet ja unsere Vogue-Gesellschaft aus, dieses ähm,
0: einfach bestimmen, was gemacht wird. Mach mal. Gut, ich habe ich hab erst noch eine spannende Info für dich aus der NFL. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Baltimore Ravens haben aus dem College sich einen neuen Defensive Coordinator, also den Defense-Cheftrainer, geholt. Hast du mitbekommen, wer das ist? nein. Mike McDonald. <lacht> das wollte ich dir nur mitgeben. Da müsstest du dich doch freuen. Es werden immer mehr von der Spezies in der NFL. <lacht> Na gut, äh, er ist nicht zu äh, Spaßen aufgelegt. Äh, ja, also machen wir es äh, ge gegen der Reihe, würde ich sagen. Das letzte Spiel war ja Wann ist das zu Ende gegangen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich war so um vier im Bett, ist auch Wurst. Äh, jetzt ist es übrigens so 10 Uhr, wo wir aufnehmen. Ähm, die Rams stehen im Super Bowl. Wir haben es ja schon gesagt, die Rams sind natürlich brutal all-in gegangen, hatten eh schon einen ganz guten Kader, haben all ihre frühen Picks der nächsten Runden und Jahre ähm, weggegeben, um mit Matthew Stafford einen... Top-Quarterback zu haben. Also ich fand, er war auch bei den Lions immer einer, aber da hatte er nie ein Umfeld in der Mannschaft, mit der was ging. Sie haben OBJ geholt, äh, sie haben Von Miller als Pass-Rusher noch dazu geholt und so weiter. Und das zahlt sich jetzt wirklich aus. Also gestern, ähm, muss man einfach sagen, obwohl sie sicher lange, weit weg von ihrem besten Football gespielt haben ähm, und das ganz schön krampfig aussah, am Ende hat dieses pure Talent, die pure Klasse halt, die vor den Niners doch in die Knie gezwungen. Die aber, und das wird wirklich die Szene aus diesem Spiel bleiben, der, ich glaube, an die man als erstes denkt und der ja auch ganz San Francisco immer hinterher trauern wird, dieser, dieser eine lange Ball von Stafford muss natürlich eine Interception sein. Ich da habe das,
1: hab das Spiel nicht gesehen und mir noch nicht mal heute Morgen die Zusammenfassung angeschaut.
0: Was ist denn jetzt los? Ich, Wieso denn das? Ich hatte
1: äh, privat ein paar Dinge hier zu klären und, und zu erledigen und äh, bin da nicht zugekommen. Und dann habe ich gelesen, 2017 äh, für die Rams und habe mir nur kurz den Bericht durchgelesen. 17.7 stand es für die 49ers, ne?
0: Es stand 17.7 ja. für die 49ers. Also, ja. man muss wirklich sagen, alles, was sie ab da gespielt haben, ähm, abgesehen von diesem einen Ball, der wirklich eigentlich hätte abgefangen werden müssen von den 49ers, das war ein brutaler Drop, aber ähm, ab da haben sie es richtig gut gespielt, ähm, nur bis dahin, also dann war auch irgendwie alles zu sehen, ich fand OBJ bis dahin schon, äh, also Odell Beckham Jr., gut im Spiel, der hat viele Bälle bekommen und viele gefangen, dann hinten raus hat Cooper Cup richtig aufgedreht und ich fand die ganze Zeit, dass Matthew Stafford es äh, gut gespielt hat. Ähm, aber ähm, so insgesamt, also diese Drops und vor allem in dem Drive, ähm, das war ja für, für Jimmy Garoppolo, der hat da zwei Touchdown-Pässe geworfen, waren ja die ersten überhaupt in diesen Playoffs. Und der erste Drive, das war wirklich äh, äh, der, der zweite, der zum 17-7 dann, Ey, das war wirklich nur so ein Beispiel. Da kommt ein, da kommt ein Pass ähm, einen Meter vor die First-Down-Markierung bei, bei Third-Down. Also die, das Money-Down. Das war ein langes. Das war, ich sage jetzt mal, Dritter und Zwölf. Ist auch nicht so wichtig. Aber das war einfach exemplarisch für das, was bei den Rams los war. Da kommt ein Pass an die kurz vor die First-Down-Markierung, ungefähr ein Yard. Ähm, einer hängt... Der, der Passempfänger beim Rücken zur Goal-Line sozusagen oder zu, zu, zur First-Down-Linie, einer hängt von links schon dran, ein anderer Passverteidiger kommt noch dazu und statt den einfach vor, diese, vor dieser Linie zu halten oder vielleicht sogar noch einen Meter rauszuschieben, was er locker hätte machen können, Fliegt der halb rechts vorbei, weil er irgendwie auf den Ball geht und ihm den aus, aus den Armen rupfen will, fliegt einfach rechts halb vorbei und der Receiver kann sich einfach nur nach hinten umfallen lassen und hat doch das First Down und solche, also wirklich, ich habe das nicht verstanden, was die da für eine unkonzentrierte Kacke gespielt haben. Sowohl vorne als auch hinten vorne lassen der Cup und der, jetzt habe ich den Namen nicht, der so heißt wie der Wendler mit dem bürgerlichen Namen, lässt in der Endzone einen Ball fallen, der eigentlich perfekt war von Stafford. Cooper Cup sieht das freie Feld vor sich. Äh, 40 Yards oder was hätte er noch gehen können wahrscheinlich. Und ich glaube, es wäre ein Touchdown geworden bei dem sein Spiel. vergisst, den Ball einzupacken. Buschi, ich weiß wirklich nicht. Sei, wahrscheinlich kannst du froh sein, dass du nicht dabei warst, weil man, man also man musste sich fast ein bisschen ärgern über das Niveau der, der Rams lange und die Einers haben einfach das gespielt, was sie können. harte Defense, ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine fast fehlerfreie Offense, die hat halt nicht solche Topspieler wie die Rams, nur sie haben es nie geschafft, den Ball zu laufen. Da waren die Rams top und das hat ihnen am Ende auch so ein bisschen das Genick gebrochen, dass sie einfach zu kurz auf dem Feld waren insgesamt.
1: Mhm. Ich kann tatsächlich gar nichts dazu sagen, weil ich weil ich nichts gesehen habe. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, das das deutlich unterhaltsamere und verrücktere Spiel gesehen, nämlich das erste der Chiefs gegen die gegen die Bengals. Ich, ich, ich warte eigentlich darauf, dass ich auf mein Alter reduziert werde oder äh, spätestens dann in den Reaktionen auf diesen Podcast darauf, dass ich ja nicht wirklich ein Sportfan, geschweige denn Fachmann bin, weil ich mir die Nacht nicht um die Ohren gehauen habe. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was da wieder kommen wird. Ähm, aber ich glaube, das geilere Spiel habe ich gesehen und da war ich auch tatsächlich von der ersten bis zur letzten Minute äh, mit Feuereifer dabei, während du dir ja einen gekloppt hast und bei YouPorn unterwegs warst. <lacht>
0: ja. Ich habe gesagt, dass die bisherige Zusammenfassung was für, da stand es ähm, 21:3 wahrscheinlich, ähm, dass die was für U-Porn gewesen wäre, weil die Chiefs, die Bengals offensiv wie defensiv wirklich auseinandergenommen haben. Das war der Patrick Mahomes, den ich so überragend finde. Ähm, das war eine Defense, die ja, immer eigentlich Druck auf, auf Burrow, zumindest im richtigen Moment hatte, die Line dominiert hat, hinten aufmerksam war. Das, das war einfach krass. Bis 21.3, was sie da abgerissen haben, das war wirklich ein, ein pures Feuerwerk. Die Frage ist, was dann passiert ist bei den Chiefs. Weil eigentlich standen sie da schon im Super Bowl. Naja,
1: die Frage ist, ähm, wie sehr man bereit ist, sich wirklich mit äh, Hochleistungssport auseinanderzusetzen. Oder man kloppt hinterher in die Tasten, äh, alles letschert und äh, überheblich, arrogant. Schmieso, das ist Sport. Und auf der anderen Seite äh, dieses Spiels ja, war übrigens nicht Barfuß Bethlehem oder Gurkenscheibe Dienstlaken, sondern es waren die Cincinnati Bengals mit einem herausragend talentierten Quarterback. Was alle übrigens wussten, was nichts an der Favoritenrolle der Kansas City Chiefs ändert. Ich möchte hier wirklich mal ein Plädoyer für die ganzen Internet-Experten und Pseudo-Journalisten oder, oder gegen die loswerden. Der Punkt ist tatsächlich der, das ist übrigens nicht irgendeine Gurkentruppe auf der anderen Seite und man konnte, wenn man genau hingeschaut hat, schon erahnen gegen Ende der ersten Halbzeit, zu was sie wirklich in der Lage sind. Ähm, Nochmal, es ist vollkommen legitim und ich habe mich dem angeschlossen, ich habe getippt, der Super Bowl kann jetzt nur heißen, im Normalfall Kansas City Chiefs gegen die LA Rams. Aber dann alles darauf zu reduzieren, dass Mahomes nach einer brillanten, ersten Hälfte. Plötzlich nur noch, ich glaube 55 Yards hat er noch äh, gemacht in der, in der zweiten Halbzeit. Er wirft zwei Interceptions. Alles darauf zu reduzieren, dass es dass es ähm, überheblich war, dass es äh, äh, inkonsequent war. Auf der anderen Seite, ich meine, haben die Leute eigentlich gesehen, was Joe Burrow zum Beispiel gemacht hat? Alles feiert die Houdini-Bewegung von, von Patrick Mahomes in der ersten Halbzeit, wie er sich gegen Druck äh, befreit, wie er dann noch geile Bälle spielt. Was bitte hat Burrow da gemacht? Wie geil, ja, wie großartig. Ja. Ich will das nur mal sagen, weil ich habe... sie Selbstverständlich aber ich verfolge ich dein tun auf Twitter noch intensiver als das der Millionen von absoluten Football-Experten in Deutschland. Aber das ist dann schon so, wo ich dann gesagt habe, ich habe es ja heute Morgen dann gelesen, wow, das ist wieder so eine Geschichte, da setzt man sich wieder hinterher hin, weil man eine Nacht auf der Couch verbracht hat, du kriegst jetzt wieder Stellvertreterkrieg hier ab. Und dann haut man mal eben raus, was da, weißt du, von der Couch ist das einfach zu sagen, was die alles falsch gemacht haben und letschert. Aber das ist auch bedingt durch einen Gegner. Und Burrow und auch auch plötzlich eine existente Defense, machen das eben für die Bengals möglich. Das ist der Punkt. Und dadurch wurde es übrigens ein geiles Footballspiel. Dadurch war es geiler Football und hat Spaß gemacht. Und natürlich wusste ich in dem Moment, wo das Spiel beendet war, äh, durch das Field-Goal in der Overtime für die Bengals, ah, jetzt kommt es wieder. Buschmann, du hast die Bengals in den Super Bowl getippt. Natürlich, weil ich habe ja auf die Chiefs getippt, wie wahrscheinlich übrigens 80 Prozent der äh, neutralen football -Fans. Und das macht Sport geil. Und es ist übrigens nicht zu reduzieren auf eine geile und eine ganz schwache erste, äh, respektive zweite Halbzeit von Patrick Mahomes, sondern es ist auf Adjustments äh, runterzubrechen, die die Bengals geschafft haben und auf, Achtung, Schmieso! weiche Faktoren, das spielt eine Rolle. Natürlich muss man fragen, im Nachhinein weiß ich das auch, im Nachhinein bin ich übrigens NFL-Coach. Andy Reid, Patrick Mahomes, was machen die da mit dem letzten Drive vor der Halbzeit? Warum schießen sie nicht das Field Goal? Warum das schenken sie aber, das her?
0: Das, das war nur der Anfang, aber weißt du, das finde ich ganz interessant, weil es gab ja quasi den gleichen Spielverlauf schon mal in der, in der Regular Season, die Bengals sind schon so ein bisschen Chiefs Kryptonit, und ich glaube wirklich, ähm, im Nachhinein ähm, es zu verstehen, auch wenn es der falsche Call war, aber das ist ja, wie du sagst, im Nachhinein leicht zu sagen, ähm, die wollten einfach in dem Moment das Ding beenden, weil mit 28.3 nochmal mit einem Nackenschlag in die Pause dann Hätten die Chiefs äh, wie, oder haben ja wieder den Ball bekommen zur Halbzeit 2, kann trotzdem sein, dass die Adjustments so gepasst hätten. Aber mit 28-3 wäre das Ding durch gewesen. Da gibt nur einen Quarterback auf machbar, der Welt, ne? der sowas umdrehen kann. <lacht> da gibt es nur einen einzigen, der das kann. Das ist einfach Fakt. So, ähm, der kann ja auch kein 27-3 umdrehen, wie wir in den Playoffs letzte Runde gemerkt haben. Es geht nur 28-3 und es kann nur einer. Nein, im Ernst, ähm, ähm, ach nee, 28-10 wäre es ja auch gewesen. Es ist ja auch Quatsch. Es stand ja, ja 21-10. Ja. So, da, da ging es ja auch schon ein bisschen los, dass die äh, äh, Defense nicht mehr ganz so scharf war und da auf der rechten Bahn, ich glaube, 40-Jahr-Touchdown, also rechte Bahn aus, aus Sicht der an der Seitenlinie, aus Sicht der Bengals einen, einen Touchdown kassiert hat, der auch mit gutem Tackling vermeidbar gewesen wäre. Ähm, Bush, für mich ist das Ding eher, ähm, und ich habe übrigens das genauso gesehen, wie du es gesagt hast, Joe Burrow, ganz abgesehen davon, dass ähm, Patrick Mahomes eine unfassbar schlechte zweite Halbzeit gespielt hat, Joe Burrow war natürlich wie Pat Mahomes in seinen besten Momenten unterwegs in Halbzeit 2. Das war absolut sensationell. Ähm, Zwei Sachen dazu, weil, ein paar, also, das haben mir auch sozusagen ein paar vorgeworfen, die, die Bengals nicht genug dafür abzufeiern. Ähm, für mich ist es trotzdem so, ähm, das war unglaublich, was Burrow da gemacht hat. Ähm, trotzdem, in der Runde davor stand da eine Defense, die natürlich eine bessere ist mit den Titans. Die hat ihn neunmal gesackt, dass die Chiefs, das gar nicht geschafft haben und ihn jedes Mal bei drei Yards noch haben entwischen lassen, das ist einfach diese, diese fehlende Konsequenz und vom Design her genau das, was die Bengals mit Mahomes gemacht haben, warum der dann immer ewig in der Pocket rumstand, einen Spy hinstellen, heißt einen Linebacker, der in der Zonenverteidigung die kurze Zone spielt, dann dort aber bleibt, um zu sagen, ey, wenn der Quarterback aus der Pocket kommt, ist nur das meine Aufgabe, den wegzutackeln, in diesen Lauf zu nehmen. Das hätte zwei-, dreimal für die Bengals ein, äh, ein äh, Rausgehen beim Dritten bedeutet. Zweimal hat Borrow das überragend gemacht, Trotzdem haben die Chiefs das da für meinen Geschmack konzeptionell nicht gut gespielt. Es wäre besser gewesen, mit einem weniger zu, zu rushen und einen da als Spy zu haben. Ähm, und das andere ist, und das fand ich wirklich, ähm, das war nicht nur herausragende Defense, die es in großen Teilen war von den Bengals, aber was Patrick Mahomes an fünf bis zehn Yardpässen verworfen hat in dieser zweiten Halbzeit, das war, das war Wahnsinn. Und wirklich, da haben die Bengals nicht von guter Defense gelebt, sondern das wäre jedes Mal ein Receiver in der kurzen, meistens in der linken Flat gewesen, der dann einfach hätte abgehen können und einen First Down gehabt hätte. Das war wirklich, ähm, es ist kaum zu erklären, weil der Typ so ein Genie ist, aber was, was Mahomes da teilweise verworfen hat, ich war wirklich schockiert, und da ich von dir so viel über die weichen Faktoren gelernt habe, ähm, ich konnte es ich mir nur so erklären, da, dass die einfach, ähm, sie wollten das Spiel da mit dem, mit dem vierten Tag schon erster Halbzeit äh, ähm, schon nach Hause fahren, hat nicht geklappt. Und dann ich weiß es nicht. Entweder sie hatten dann schon irgendwie echt Schiss, dass jetzt wieder so eine Comeback-Geschichte kommt. Oder sie haben gedacht, ach, ja, ja, aber passt schon, diese Bengals kommen nicht mehr zurück. Das meinte ich mit Ledschert. Also irgendwas war da einfach in der Birne nicht in Ordnung. Ich möchte dich
1: ja nur ein wenig sensibilisieren, weil ich, ich habe ja Hoffnung, es ist ja eh für Sportjournalisten dieser Tage nicht einfach, wird immer schwieriger, äh, große Karrieren und, und, und Reichtümer, äh, also große Karrieren zu machen und Reichtümer anzusammeln. Ich möchte dir diese Möglichkeit noch offen halten. Und wenn du dich auf Twitter immer so austobst, sehe ich es einfach dahin gehen. Deshalb ist es meine Fürsorgepflicht, mich da um dich zu kümmern. Wieso geht, wieso geht das denn dahin, wenn ich mich auf
0: Twitter austobe?
1: Ja, weil das natürlich eine Außenwirkung ist. Die Oh, jetzt fliegt jetzt fliegt hier auf der Terrasse fliegt gerade die Abdeckung der Gartenmöbel weg. Ja, gibt es denn das? Die, Garten, die Abdeckung ist gerade weggeflogen. Das ist auch spannend. Die Abdeckung. Und die Bäume, ja, das ist ja Wahnsinn. Die, das ja, sehe ich ja ich, jetzt
0: erst. Jetzt weiß doch jeder, dass gerade so ein brutales Sturmtief hier durchzieht. Da, da, da legt dachte, man schwere Steine auf so eine Abdeckung. Ja, die ist weg. Oder du fragst Pebbles, ob sie. Aber fest jetzt pass auf, was mache ich denn
1: jetzt? Ich kann ja jetzt nicht wegrennen und. Die ist schon auf die fliegt Richtung Nachbargrundstück. <lacht> Oh Gott, naja Na ja, gut, also das wollte ich nur sagen, aber da kommen wir ja später noch zu, wir haben ja noch ein, ein aber spannendes Buschi, Thema.
0: Aber du hast du hast ja gesehen, findest du nicht, und wie gesagt, ich will den Bengals damit, du hast die richtigen Sachen schon gesagt, ein überragender Quarterback, eine Defense, die sie zuschnappt, trotzdem, findest du nicht, äh, es ist immer eine Wechselwirkung, ja, klar. aber ja, klar. Die, Ch die Chiefs sind einfach so gut dass wenn die annähernd nicht mal ihr Top-Level, sondern ein gutes Level gespielt hätten in Halbzeit 2, wäre dieses Comeback nicht möglich gewesen. Ja, aber ich das liebe ist, ja Sport aber auch Das dafür. ist Huhn aber und Ei,
1: das ist schwierig. Ähm,
0: ja, ich sehe so. Genau. Mannschaft also Das ist total okay. Das kann jeder auch andersrum sehen. Ich sehe das eindeutig so. In dem Fall war waren die schlechten, schlechten Chiefs zuerst da und ja, dann kamen die Bengals aber hätte rein.
1: wäre wenn und aber dann hätten auch die Packers ganz sicher die San Francisco 49ers am vergangenen Wochenende geschlagen das ist es eben das ist ja Sport das ist ja Sport ich meine es gibt das ist ja übrigens so dass es gestern ja noch nicht mal war dass da eine haushoch überlegene Footballmannschaft gegen eine verloren hat die Qualität der Detroit Lions hat oder der New York Jets, sondern ähm, New, New, New Jersey, die spielen in New Jersey, ne? ich sag immer, heißen die New ja. Jersey Nets, ne? Nein, 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 äh, Jets, die heißen New, New York, York Jets. Jets. Ne, die Nets, das waren mal die, das sind die Brooklyn Nets, ne? Richtig. Weißt du was, das der sport interessiert mich in feuchten Furz, die nordische Kombination
0: gestern, der Grabock, das... Ja, 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 <lacht> ja, ja du... Jetzt flippt er ja, gleich ja,
1: aus, wer ist Grabock? Ja, aber wirklich,
0: Lass mich doch in Ruhe jetzt. Nee, Busche auch da. Es stand 21 zu 3.
1: Ja, du du hey, pass auf, das kann ich will doch nur, ich möchte dich ein bisschen sensibilisieren. Das ist einfach, ich habe dir ja schon mehrfach gesagt, man spürt's ja auch deutlich, ich bin ja altersmilde geworden, ich passe jetzt ein bisschen mehr als äh, ein bisschen mehr auf die anderen als auf mich selbst auf. Du brauchst diese Protektion, protection. Äh, okay,
0: Boomer. Yeah, ja. yeah man. Das ähm, ist übrigens ein guter Punkt äh, noch, ne? Also äh, äh, protection. protection. Wie gesagt, das, ich habe es ja glaube ich schon vorhin mal gesagt, jetzt muss ich noch mal nachgucken, was dann am Ende der Joe Burrow ist von der Chiefs-Defense. Das ist zwar eine gute Scoring-Defense, also wenn es drauf ankommt, aber yardsmäßig sind die ja sowohl gegen den Lauf- als auch gegen den Pass einfach Gurke. Die haben den einmal gesackt. Und natürlich liegt das an seinen herausragenden Scrambles, aber nochmal, Runde davor, die Titans, neunmal. Und das... Sorry, gegen diese Defense, wenn du es da, äh, gegen diese Offense, wenn du es da aus Chiefs Sicht nicht schaffst, 4, 5, 6 zu setzen, dann hast du einfach einen Kackjob gemacht. So. Ähm, Buschi, eine Sache noch. Ich bin da hin und her gerissen, ob ich froh oder nicht froh bin. Ich bin froh für die Bengals, ähm, und für mein Gerechtigkeitsempfinden dass die Chiefs, als sie den Ball kriegen in der Overtime, nicht übers Feld marschieren und den Touchdown wieder machen. Das hätte nämlich einen ganz, 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 ganz ekelhaften Beigeschmack gehabt, wenn die zweimal so weiterkommen. Gegen die Buffalo Bills konnte ich damit absolut leben, weil es die Fortsetzung, dass sie sich überhaupt die Overtime noch erspielt haben, war grandios. Jetzt hätte ich damit gar nicht leben können, weil das hätten die Bengals einfach nicht ja, verdient Ja,
1: und da siehst du, wie es funktioniert. Jetzt ist es eben so gelaufen... Kaum noch eine Aufregung über diese Regel, weil es jetzt eben
0: vermeintlich so. gerecht und das gelaufen ist. Der ist Punkt. Ne? Das ist der Punkt, damit sagst du genau das Richtige und deswegen bin ich so hin und her gerissen. Mhm. Wäre es nicht trotzdem an der Zeit zu sagen, ähm, ähm, wieso kriegen nicht beide den Ball und man muss jeweils den Score des Gegners beantworten und es geht weiter oder man übertrifft ihn und man hat gewonnen. Sprich, Erste Mannschaft macht einen Touchdown, muss Mannschaft 2 auch einen Touchdown machen, aber sie bekommt den Ball. Erste Mannschaft macht einen Field-Goal, dann muss die zweite Mannschaft auch einen Field-Goal machen. Wenn sie einen Touchdown macht, hat sie gewonnen und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Sudden Death, aber beide kriegen den Ball. Also so Warum wie es gestern gelaufen
1: so. ist, nur mit einer vorgegebenen Regel, Das ist so laufen ja, muss. Ja,
0: ich verstehe diese Regel. Warum? Warum diese Regel Touchdown beendet das Spiel? Ja, aber das Natürlich spitzt die das zu aber aus meiner Sicht sinnfrei.
1: Sag mal, wie viel Redeanteil hast du heute bisher? Entschuldigung, viel zu viel,
0: ja. Ist wirklich so. ich bin äh, so geladen. Aber
1: ähm, ich nehme mich heute zurück, ich höre dir gerne zu und schüttel halt einfach hin und wieder mit dem Kopf. Es ist halt, ich bin echt milde geworden. Ich weiß ist das vielleicht auch ein eine, eine Corona-Einfluss irgendwie? Ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich, ich, hab ich nochmal. Entschuldigung, Moment. Bei dem Thema, Moment. Da ich ja, ja, okay. ich, ich schreibe es mir auf. Ja. Man muss übrigens den Chiefs zugutehalten, dass ja explizit sich auch Andy Reid nochmal geäußert hat und für eine, auch nach dem Erfolg gegen die Bills, für eine Änderung dieser Regel plädiert hat. Dass er, also auch wo sie jetzt mal davon profitiert haben, letzte Woche wohlgemerkt gegen die Bills, dass er explizit gesagt hat, dass er dafür eine Regeländerung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch was in Bewegung kommt, in diese Richtung, wie du sagst, dass eben auf jeden Fall auch bei einem Touchdown die andere Mannschaft nochmal die Chance auf einen Drive bekommt und wenn, wenn das kein Touchdown wird, dann haben sie eben verloren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so kommt, werden wir sehen. So, Wo hattest du noch eine
0: Frage? Ähm, ich finde es ähm, gut, dass du nochmal ähm, auf Social Media dargestellt hast, wie also wie gefährlich doch eine Corona-Infektion ist und dass das offensichtlich auch aufs Hirn geht.
1: <lacht> Darüber macht man keine Witze, aber ich ahne, was du meinst. Du meinst meinen Ausdruckstanz, den ich mit ja, Perl. Äh, und jetzt,
0: jetzt sag mir mal bitte, was genau ist die tiefere Bedeutung baduli baduli balla Ja, pass auf Balla, oder? Ich muss das so. kurz
1: erklären. Also für Leute, die es noch nicht gesehen haben, auf Instagram unter Bushy Bushmann, das ist mein Instagram-Account. Oh, Guido unterstrich <lacht> ähm, nein, also Buschi Buschmann ist mein Instagram-Account und ähm, ich war irgendwie, ey, das, so eine Quarantäne hier über lange Zeit, die, die wir ja hatten, das ist echt nicht easy, sage ich dir wirklich, wie es ist, Schmieso. so, und ähm, dann war ich irgendwie, habe ich so eine Übersprunghandlung gehabt und habe gedacht, ach, ich hatte ja wieder meinen, ich, ich musste es ja gerade vollschwitzen, dieses Team-of-the-Year-Trikot, weil ich das ja äh, für einen karitativen Zweck versteigern möchte und da muss das richtig schön moppern, da habe ich gedacht, scheiße, aber äh, du...
0: Ja, wieso das denn? Naja,
1: weil das ist der Schweiß der Schweiß des FIFA, des heißgeliebten fifa color Commentators. Oh Gott, Oh, da liegt der Schnee auf dem Ball, 18 Meter drüber, was für eine Gurke. Der Ball geht knapp rechts unten vorbei. Liebe Grüße an alle FIFA-Zocker. So, pass auf. Und dann war ich gut drauf und habe gedacht, ach... Glanzparade, genau, äh, auch. So und pass auf! Und dann habe ich irgendwie habe ich so, wo das Buli Balla Balla oder so herkam, weiß ich nicht, und habe dann so ein bisschen rumgekaspert. Die Lisa hat mich angeguckt, als käme ich vom anderen Planeten. Und dann von da an war ich im Tunnel, so wie früher im Sport, wenn ich die Dinger da oben reingewemst habe oder aus acht Metern schön from downtown. Swish. Ähm, so und so war ich dann im Tunnel, aber eben in Bezug auf. Äh, mit Spisch
0: meint er übrigens, <lacht> das sein sein Audiozeichen für einen Airball. Ähm, Nur das war das hier mit. Kommen. Und dann
1: äh, war ich so drin in dem, in dem, in dem Flow und dann habe hab ich halt ein bisschen getanzt und gesungen und plötzlich kam Pebbles mit wedelnder route und hat mitgemacht und getan und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Lisa das gefilmt hat, warum auch immer, es war jetzt nicht ein gestelltes Video oder so. Und dann habe ich äh, ja... Dann habe ich das so am Ende gemerkt und habe dann ja auch so, so verschmitzt in die Kamera geguckt. Und dann hat die Lisa mir das vorgespielt und hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Und habe ich gesagt, das muss, das, muss, <lacht> das muss Instagram mitbekommen, was hier passiert ist. Weil das ist A, tänzerisch wirklich, also ganz, ganz, ja. hohe, ganz hohes ja. Level Ge ja, und ja. gesanglich natürlich... Also das kann man ja, das ist ja, das kann man ja kaum in Worten ausdrücken, wie großartig. Wie das schlecht
0: ist. das ist, ne? So. Also Grauenhaft. Ich und musste dann, mir die Ohren ausschaben Ja, danach. und so
1: und so ist das da hingekommen, aber hat ja jetzt mit unserem die, Sport die, die Version
0: von tun. Without Me mit Eminem hat mir auch gut gefallen.
1: Moment, das war, was war da? Ach so, das war auch, das haben wir dann drüber gelesen. Das, das hat Lisa gemacht. Das kann ich ja alles gar nicht. Also das, das kriege ich ja nicht hin. Darf ich, ich noch kurz ich was sagen zu dem Thema? Weil das ganz wichtig ist. Dann können wir es auch an dieser Stelle schnell und kurz abhaken. Pebbles übrigens, viel gefordert auf meinem Instagram-Kanal. Wir haben dann jetzt darauf reagiert, weil der Hunde-Content überhand genommen hat. Es gibt unter pebbles-pushmann jetzt einen eigenen Instagram-Account von Pebbles. Da Warum denn eigentlich
0: Pushmann? Ja,
1: weil, weil sie Sie soll schon allein für Popularität sorgen. Da soll nicht der äh, weltberühmte
0: Nachname helfen. Ich habe ähm, hab doch schon das Bild von Pebbles hier unterstrich hier. Pushman. Das habe ich schon geteilt auf meinem, Gut. in meiner Story. Der, die Bemerkung, dass ich Sport nur passiv mache, war natürlich frech und eindeutig aus deiner Feder, aber das lasse ich Pebbles gerne. Das hatte
1: natürlich. sie hier, sie, 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 sie grunzt ja manchmal und das hatte sie uns vorgegrunzt.
0: Ja, äh, ich habe noch einen Nachtrag, bevor wir dann gleich noch reden müssen, wer denn den Super Bowl dann gewinnt. Ähm, ich habe eine tolle Nachricht von Leander bekommen. Die muss, ich, die muss ich noch einmal mit uns allen teilen. Lieber Florian, einfach mal danke für den Podcast. Bei der letzten Folge nur etwas irritiert gewesen, als du so drauf angesprungen bist, als der Altmeister sich als Obi-Wan bezeichnet hat. <lacht> Ist dir etwa in Gang, dass er dich in quasi jeder Folge als junger Padawan bezeichnet und sich damit als Jedi-Meister darstellt? So habe ich darüber, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, noch nie nachgedacht. Und jetzt kommt die Krönung. Man möge sich mal ausmalen, was passieren würde, wenn man einem Mann mit seinen technischen Fertigkeiten ein Laserschwert in die Hand gebe. Ich glaube, er würde sich binnen kürzester Zeit selbst richten. <lacht> Ah, ah, dann, ah, ja, da, hat er, da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Das war meine absolute Lieblingsnachricht diese Woche. Vielen Dank, an Leander. Ich muss auch noch zurückschreiben, aber ich hoffe mal, ihr hört es schon mal auf dem Weg, wenn er lauscht. Äh. Ja, ja, ja. ja du
1: lieben Dank übrigens auch an alle Lauscherinnen und Lauscher. Ich habe auch ganz, ganz viel diese Woche bekommen. Ich habe übrigens gerade die Zahlen vom letzten Podcast gesehen. Es ist äh, wirklich mit der erfolgreichste, den wir bisher gemacht haben. Das könnte mit äh, deiner absoluten Expertise zum Thema Football äh, zusammenhängen. <lacht> ich kann mir schon gut vorstellen, dass man sich das einfach gerne anhört. Also ich ehrlich gesagt, hier, heute Morgen, wir nehmen ja Montagmorgen auf. Ich höre dir auch gerne zu. Übrigens habe ich mir gestern so saumäßig in den Finger geschnitten. Leck mich am Arsch. Bin mit dem Brotmesser... Ja, wirklich
0: war das... Das, ach, das, 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 war wirklich so, das, das Pflaster war ist schon gern.
1: wieder... Das Pflaster, obwohl mhm. wir so Strips drauf gemacht haben, mhm. die so zusammenkleben, die Wunde, das Pflaster ist schon wieder durchgesuppt.
0: G ja. Gut, dass du nur solche Strips gemacht hast. Alles andere wäre... Nee, da, da,
1: ja, du hättest es ja wenn, dann auch gesehen. Du warst ja auf YouPorn unterwegs.
0: <lacht> nur, nur in der ersten Halbzeit. Buschi, wer gewinnt den Super Bowl?
1: Ja, <lacht> natürlich ja, die ja, Rams ja, ja. Natürlich die Rams.
0: Ach so. Ja. Warum denn das? Du hältst doch so viel von den Bengals.
1: Ja, halte ich auch, aber ich glaube, dass, äh, dass dieser Pass Rush ähm, der ähm, äh, hier, von McDonalds, dass
0: die äh, einfach zu gut sind. Genau meiner Meinung. Oh, naja, dann habe ich. ich na, glaube, also sag ganz kurz, stopp! Da habe ich
1: ja mal Glück gehabt.
0: Nee, das hast du einfach brillant erkannt. Weil ich glaube, das wird genau der Unterschied sein. Das war bei den Chiefs, ich will gar nicht sagen non-existent, aber es war jedes Mal, wenn es darum ging, auch den Sack zu machen, so schlecht ausgeführt. Ähm, ja, und ich glaube, wenn Aaron Donald und Von Miller und Konsorten da angeflogen kommen, dann sieht das ganz anders aus. Und ähm, diese Defense der Bengals wirds. Ich meine, das ist ja das Miese, dass sie diese, ganz ehrlich, die, die Rams-Offense ist ja, ist sie genauso gut besetzt, ähm, kann man drüber streiten wie die Chiefs vielleicht nicht ganz, weil Mahomes doch noch der etwas bessere Quarterback ist als Steph, aber ist eigentlich auch egal. Da ist einfach zu viel bei den Rams. Das, das macht es irgendwie unfair. Ich muss aber sagen, ähm, ich, ich mache mir Sorgen vor, vor diesem Super Bowl, weil gefühlt wird der sehr deutlich und langweilig. Andererseits, so, die Schwierigkeiten, die die Rams dann auch gestern lange hatten, machen wir doch wieder gute Laune. In dem Heim-Super Bowl hast du auch ganz schön Druck, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich muss das, ich, ich bin trotzdem irgendwie froh, dass es der Super Bowl geworden ist, weil ganz ehrlich, ich glaube, erinnerst du dich noch an Patriots-Rams, der Super Bowl 3 zu 10? Ja. Nee, andersrum, Zehn, Das war, glaube
1: ich, der erste, nachdem ich aufgehört hatte als Super Bowl-Kommentator. Kann das, das sein? 2018 war das? das Kann das sein?
0: sein, genau, ja, müsste so. Ja, ja, hast recht, müsste so sein. Ähm, das, das tut einfach. Ähm Weißt du, da gucken dann wieder eine halbe Million oder eine Million Leute mehr, weil sie mal sagen: Boah, geil, dieses Event. Und dann kommt so ein Spiel raus, mhm. davor hatte ich ein bisschen Schiss. Mhm. Und das sehe ich jetzt bei Bengals mit diesem Burrow und vor allem bei den Rams mit dieser absoluten Megastar-Truppe nicht gegeben. Dieser Super Bowl der Außenseiter hätte was Cooles irgendwie gehabt, aber ich glaube, das wäre. Oh, das wäre irgendwie ein ganz anstrengendes, nicht ansehnliches Spiel gewesen. Und das finde ich beim Super Bowl auch immer nicht unwichtig, wenn wir wollen, dass diese Sportart weiter wächst.
1: Ja, wobei ich einfach, das ist, das ist ähm, vorher zu sagen, wie es wohl gelaufen wäre. Äh, seit diesen Playoffs spätestens weiß man, sollte man
0: besser lassen. Ja, also ja aber ich habe da von dir gelernt. Ich gehe mit sehr starken Vorhersagen. Gut. Vor Gut. die Tür, um Gut. dann richtig umgemäht zu werden. Gut, dafür. Aber
1: ich glaube tatsächlich, dass es die Rams machen. Ich sage jetzt nicht deutlich, ähm, so mutig bin ich dann nicht mehr ähm, nach dem, was ich gestern gesehen habe. Aber... Ähm mein Bauchgefühl, ich habe ja letzte Woche schon darüber gefaselt, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships, das würde in diesem Fall dann für die äh, Rams sprechen. Wobei ich nicht alle Statistiken im Kopf habe, wer da in welchen Bereichen, äh, defensiv wie offensiv, die besten
0: Statistiken hat.
1: Ich gehe da immer ja, nach, was ich gesehen habe.
0: Genau, die haben ja Warren Miller auch erst mitten in der Saison dazu geholt und seitdem… Was hat er? Ich glaube, der hat sechs Spiele gemacht oder so und über einen Sack pro Spiel im Schnitt geliefert. Das musste, müsste man ja nachhinein raufrechnen. Vor dem Spiel das, gestern
1: waren es sechs Sacks. Das, das kann ich dir sagen, weil
0: Ja, dann war es vielleicht so rum. Das, das war sechs, meine, sechs in meine,
1: intensive, äh, meine intensive äh, Vorbereitung für diesen Podcast um einigermaßen Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt verstehe, was du alles sagst.
0: <lacht> so, was, was hast du denn als nächstes auf der Liste? Ja, Tom Brady. Liste?
1: Ja, das fand der ist ich ja zurückgetreten. Das fand, ne? ich tatsächlich, das fand ich tatsächlich spannend <lacht> und interessant. Ähm, finde das, äh, in welche Richtung das dann im Netz geht, finde ich, find ich tatsächlich äh, wirklich richtig spannend. Weil ganz schnell sind die Leute, wir werden ja über Max Eberl heute auch noch sprechen, ganz schnell sind die Leute dabei, ja das ist wieder typisch die Medien, was die aus sowas machen. Oh Gott, Man sorry. muss. Darf
0: ich das übrigens? Dieser Vergleich, das hat mir auch einer geschrieben, der ja, ja. ist ja so ja, schlecht.
1: Können wir das gleich Von noch.
0: Brady mit Eberl zu ja. vergleichen? Oh Gott. Ja,
1: und ja, das. Aber das, das ist übrigens, und da kommen wir ja später noch zu, ohne rumzumoppern. Das sind so Dinge, die mir, die mir immer mehr auffallen, wo ich wirklich sage, ey, boah, das ist ja echt irre, was so passiert auf der Welt. Der Punkt ist folgender. Ich meine, ähm, das sind also man kann das, glaube ich, wirklich so beschreiben, hochrangige Journalisten im US-Sport und gerade in der NFL mit exzellenten Kontakten, also wir reden über Leute wie Schäfter oder Rapoport. die sind wirklich dicht dran und die haben Quellen. Und ich bin mir, das ist natürlich jetzt Spekulation, aber ich bin mir sehr sicher, dass jemand wie Adam Schäfter nicht, ähm, weil er von irgendjemandem äh, und dessen Cousin äh, gehört hat, da ist was, der Brady will wohl zurücktreten. Das ist nicht die Arbeitsweise von Schäfter. Der hat auch schon mal schiefgelegen mit Prognosen, mit, mit Einschätzungen, mit Meldungen. Das passiert in Ausübung dieses Berufes. So, das ist aber kein Clickbaiting. Dass der als erstes, wenn er, der wird sich versichert haben, da bin ich mir 100% sicher, der wird irgendeine Quelle haben, die er zumindest als wasserdicht empfindet. Sonst hätte der das nicht rausgehauen. Und wenn der das macht, bin ich mir ziemlich sicher, ist da irgendwo, jetzt kommen wir zum Thema, ich glaube, es ist irgendwo was durchgesickert, was noch nicht durchsickern sollte. Das ist so, wie es auf mich wirkt. Vielleicht ist es auch völlig falsch und mhm. vielleicht entscheidet sich Brady jetzt nochmal um, was ich mir äh, nicht vorstellen kann. Aber das ist deren Beruf, auch Rapoport, der später draufgesprungen ist und all, übrigens ja alle Medien quasi. So,
0: und jetzt Selbst passiert die NFL selber genau. zum Beispiel. Und Tom die Brady's Firma Accounts. TB12. So, so, so TB12 jetzt, Sports.
1: So, jetzt pass auf. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zwischen dem, was ich auch oft anprange und dem, ähm, was, was dann jetzt wieder von von so Leuten, die immer nur jedem und allem ans Bein pinkeln wollen, gemacht wird. Es ist der Job. Und ich glaube einfach, dass da einem Journalisten sogar ein Kuh gelungen ist, das glaube ich tatsächlich, der hat irgendetwas entweder aus jemandem rausgekitzelt oder war so dicht dran, wie er nicht hätte sein dürfen und sollen aus Sicht von Tom Brady. Und der haut das raus. Alle springen drauf und nochmal, warum springen alle auch seriösen Medien drauf, weil sie genauso denken wie ich, glaube ich, dass sie sagen, ey, der haut das nicht raus. So, jetzt pass auf. Und jetzt passiert daraus Folgendes, es wird ein Riesending gemacht. Wir sind alles Idioten, die wir natürlich, meine, da kann man auch drüber nachdenken, habe ich mich hinterher auch gefragt. Ich war auch ganz schnell an der Tastatur und habe mich bedankt und alte Fotos von, vom Super Bowl in Houston rausgekramt und danke und ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte und ihn ein paar Mal live erleben durfte. Kann man ja auch sagen, muss das eigentlich immer sein? Äh, nein, muss es nicht, darf aber, weil ich habe in dem Moment gedacht, Hey, der hört wirklich auf, du weißt, dass ich ja eh sage, schon seit längerem, dass ich ziemlich sicher bin, dass er aufhört. So, pass auf. Ähm, das ist aber nichts Ehrenrühriges, weil ich habe ja nicht die Meldung zum Beispiel rausgehauen. Du auch nicht, ran auch nicht, die Tagesschau nicht, in diesem Fall dann auch mal die Vögel von Fokus oder Spiegel Online auch nicht, sondern wir sind alle mit draufgegangen. Und jetzt kommt der negative Punkt, den ich schon durchaus auch sehe. Natürlich ist es das gute Recht von Tom Brady, selbst zu bestimmen, wann bekannt gegeben wird, dass er aufhört, wenn es denn so kommt. Natürlich, das sollte in seiner Hand liegen, er ist schließlich der Goat. Aber auf der anderen Seite jetzt komplett Schäfter und Rappaport und solche Leute zu grillen, weil sie ihrem Job nachgehen, finde ich auch nicht in Ordnung. Und deshalb interessiert mich tatsächlich, normalerweise würde ich sagen, scheiß drauf, versendet sich. Jetzt interessiert mich tatsächlich, was passiert und ob nochmal eine Erklärung dafür kommt, wo diese Geschichte wann, wie und warum wirklich so rausgekommen ist.
0: Es wäre spannend Wahrscheinlich genau, weil diese Quellen so wertvoll sind, äh, vermute ich, dass wir die Wahrheit im großen Kreis nie erfahren werden. Das naja, Schäfter wird ja eine sehr Ort.
1: große Nähe zum Agenten von, von Tom Brady nachgesagt. Also die sollen wirklich ja. ziemlich dicke sein. Und ich halte es, das ist nochmal hier, Leute, ne? Spekulation, aber es macht ja manchmal auch Spaß. Ich halte es durchaus für möglich, dass dem irgendwie was rausgerutscht ist, vielleicht sogar unbewusst, hm. dann würde mich allerdings wiederum wundern, weil ich glaube, dass, dass jemand wie Rappaport oder, oder Schäfter in dem Fall dann sagen würde, hey, äh, Moment, kann ich das verwenden? So, würde, ja, so ja, war das ja. früher, wenn, 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 wenn es gab ja auch mal heikle Situationen, auch im privaten Bereich, Stichwort Dirk Nowitzki und Frau, die es nicht so gut mit ihm gemeint hat und hm. da war immer meine Frage, wenn ich Gespräche geführt habe mit Leuten, die ganz dicht dran waren oder auch mit Dirk selbst, habe ich immer gesagt, ähm, kann, kann ich das verwenden, kann ich dazu was sagen, kann mhm. ich das zitieren, weil man will sich ja Quellen nicht irgendwie oder, oder Menschen äh, kaputt machen. Und das finde ich, das find ich ganz, ganz interessant. Auch der Agent hätte ja im Zweifel, so clever ist der Kerl, ja sagen müssen, hey, Ian, oder äh, äh, wie heißt Schäfter mit Vornamen? Hab ich, Adam. Adam Schäfter, habe ich da schon zehnmal gesagt. Ähm, ich bin, jetzt bin ich on fire, bitte äh, hau das noch nicht raus. Keine Ahnung. Ich finde, da ist so viel Spekulation jetzt im Raum. Ich würde das wirklich gerne wissen. Und von all diesen Theorien, dass jetzt Tom Brady, wenn er sich denn entschieden hätte, zurückzutreten, es allen nochmal zeigen wird und sagen wird, jetzt nicht, ich bestimme das selbst. So schätze ich den Typen nicht ein. Ich glaube mhm. einfach, er wollte mit einem perfekten Auftritt auf seiner eigenen Pressekonferenz mit großem Bohai verkaufen. Können. Mit
0: Kindern genau. und Giselle. Das ist
1: meine Vermutung,
0: aber es ist nicht mein Wissen. So, da bin ich, da sind wir mal äh, komplett einer Meinung. Ich vermute auch, es wird noch um diesen Signing-Bonus gehen, den er, ich glaube, am 4. oder 5. Februar kriegt von den Bucks. Sorry. Ähm, ich glaube, er wird dann, ehrlich gesagt, auch als Patriot retiren. Also das fände ich schon fast, das haben so viele gemacht, einen, einen Tagesvertrag unterschrieben, um dann als, als äh, bei dem Verein, wo man sich am nächsten fühlt, quasi die Karriere zu beenden. Das wäre ja das abstruseste ever, ja, wenn äh, der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, und das ist ja nun mal natürlich vor allem wegen der Zeit bei den Patriots, da nie, das nicht macht. Also da würde ich fast drauf wetten, dass das nochmal kommt und das fände ich auch richtig so, weil das, das, das ist einfach eine Nummer, die gehört für mich dann da dazu. Ähm, und zu dieser Sache, was du gesagt hast, ich habe übrigens noch kurz gewartet, also ich habe es, ähm, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, ist auch egal, auf jeden Fall, ich habe dann schon deine Nachricht gesehen, dass du äh, schreibst zu Brady und so und ich habe dann noch kurz gewartet, weil ich dachte mir, ja gut, bin ich erstmal gespannt, ich lasse mal auf mich wirken, wenn dann die Erklärung von Brady kommt. Ich dachte wirklich, die wird jetzt so in einer Stunde kommen oder was. Und dann habe ich da abgewartet und dann ähm, habe ich so gemerkt, nee, ich habe jetzt das Bedürfnis, mich, mich, mich packt das jetzt gerade, es, es schwirrt total in meinem Kopf rum, es macht mich traurig auch ein bisschen so, das habe ich ja alles versucht niederzuschreiben. Ähm, de deswegen habe ich sofort was dazu geschrieben. Das ne? ist, ja voll, Weil die, ist ja also
1: vollkommen legitim.
0: Genau, also ich, bei mir hatte das jetzt nichts mit äh, übereilig und keine Ahnung, sondern, äh, das wissen glaube ich alle, die hier zuhören, ich bin ein relativ emotionaler Mensch, so, und mich hat das emotional, hat diese Nachricht richtig was mit mir gemacht, vor allem, weil ich ja auch auf der anderen vom anderen Gedanken, ich bin zwar bei dir nach dem, was er gesagt hat, konnte man drauf kommen. Ach, der wird wohl sich jetzt eher um seine Kinder und seine Frau kümmern. Ich hatte ja trotzdem das Gefühl, der nimmt nochmal einen letzten Anlauf und ich glaube, er schafft sogar nochmal in den Super Bowl zu kommen. Auch wenn mein Gefühl irgendwie wäre, dass er den verliert, warum auch immer, keine Ahnung. So, das war meine Gedankenwelt und deswegen war es für mich noch... Ich war noch gar nicht darauf eingestellt, dass diese Bombe jetzt platzen könnte. Ja, ich naja. habe,
1: hab, als das dann jetzt so kam und natürlich auch wieder viele sich <lacht> fürchterlich echauffiert haben, ist übrigens geil, rotzen rum <lacht> im Netz und echauffieren sich über Leute, die schnell was ins Netz schreiben. Ähm, es, ist, es ist eine verrückte Welt. Und bei mir hat das tatsächlich dazu geführt, dass ich dann schon mal kurz gezuckt habe und gedacht habe, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich, warum habe ich das gemacht? Na klar auch, weil es ja auch für mich ein paar Jahre ähm, äh, wichtiger Teil meines meines Jobs als Sportreporter war. Brady hat in, in, in der Zeit, in der ich NFL kommentiert habe und Super Bowls kommentiert habe, eine große Rolle gespielt. In dreien von Sechsen, die ich in den USA äh, übertragen habe, war er dabei. Ähm, und er hat uns ja alle total beeindruckt. Und trotzdem ist mir dann so im Nachgang gekommen, ja, irgendwie gehört es schon auch zur... Gott, jetzt, dass ich das mal sagen würde. Es gehört schon auch zur Selbstdarstellung äh, und zur sich... Zum sich wichtig nehmen, dass man doch noch mal kurz zeigt, ey, übrigens, ich war ein paar Mal da dabei, ne? ich war live vor Ort. Ja, ne? natürlich und, gehört ähm, das irgendwo
0: ein Stück dazu. Und dann habe ich kurz
1: gedacht, ähm, ich würde es beim nächsten Mal wieder so machen, weil ich echt ein geiler <lacht> Typ bin. <lacht> Nein, ich also, hallo, jetzt habe ich wieder alles, jetzt habe ich was aufgebaut und mit dem Arsch wieder umgeschmissen. Nein, ich denke da schon manchmal drüber nach und, und ähm, es gelingt mir nicht immer, mich da zurückzuhalten, weil sonst wären ja meine Social Media Kanäle auch, auch langweilig, glaube ich. Aber da habe ich dann so gedacht, ey, ja, natürlich kram ich nochmal das alte Bild raus ähm, aus Houston mit dem, mit dem Stadion, mit diesen Blitzlichtern und so. Und am Ende wahrscheinlich, um doch zu zeigen, hey, und übrigens, ich war echt dabei. Ja, aber das ist mir auch tatsächlich so durch den Kopf gegangen. Sorry. Er schläft. Das ist aber klar, weil ich würde, da, ich würde so wie du es gerade getan hast, wahrscheinlich auch reagieren, wenn ich ziemlich sicher wüsste, dass ich sowas nie erleben werde. So, das war's für heute mit dem Lauschangriff, äh, liebe Leute. Wir waren monothematisch unterwegs. Den Florian Schmidt-Sommerfeld, dass ich das mal erreichen würde, dafür feiere ich mich bis Meppen-Ost. Äh, hat's die Sprache verschlagen?
0: Du hast mich enttäuscht und gebrochen.
1: <lacht> da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen.
0: Ach, Buschi, Raphael Nadal. 21. Ich darf die Geschichte gar nicht erzählen, weil dann werde ich endgültig hingerichtet. Was ist denn jetzt los? <lacht>
1: pass auf, ich sitze hier. Du hast das nicht gesehen, Nein, Pass oder auf, pass auf, pass auf, pass auf.
0: Ich sitze hier. Ich habe mich um 10 Uhr vor den Fernseher gesetzt und ich saß um 15 Uhr immer noch Schmieso, geballt davor. Schmieso, bevor
1: du wieder loslegst, denk Obwohl ein
0: ich ungefähr um 12 Uhr dachte, sage ich ehrlich, nach dem zweiten Satz der Tiebreak, nachdem er zwei Breaks vorhatte, hatte, das war's jetzt. Es gibt es nicht, dass der dieses Spiel noch gewonnen hat. Es gibt es nicht. Darf ich, ja, kurz, darf ich jetzt kurz ja, erzählen? Sach, Selbstverständlich
1: was? Ja. habe ich zu Lisa gesagt, hey, heute kann ich nicht die Vormittagsrunde die große im Perlacher Forst machen mit Pebbles, denn ich muss dieses Finale der Australian Open sehen. Das ist Chance für History-Making oder Breaking. Und ähm, ich möchte Nadal gegen Medvedev sehen. So. Zweiter Satz geht an Andrei Medvedev. Ich sage, Lisa, da kannst du mich jetzt... Daniel? Ja, was denn? Was habe ich gesagt?
0: Andrei. Habe
1: ich das schon wieder gesagt? Das, das habe Bist so du beim Rublev? oder Nee, es gab mal, das ist ein French Open Sieger gewesen übrigens im Tennis, ein Russe, Andrei Medvedev, das weißt du wieder so. nicht. Da geht's ja. schon wieder los. Das wäre halt übrigens gut, sowas zu wissen. So. Ähm
0: ich finde es besser, weil dann kann ich den Namen von dem Aktuellen, der zählt, richtig sagen.
1: Es, so, es, wird noch, es wird noch Krieg geben in diesem Podcast.
0: <lacht> äh,
1: Tennis-Fachleute wissen André Medvedev, alles klar. So, Aber das ist mir übrigens auch in der Glanzparade mal rausgerutscht, dass ich bin wirklich mit Namen, ich sage ja auch zu... Äh, Ronald McDonald! So, und dann habe ich nach dem zweiten Satz gesagt, Lisa, ich weiß was, kannst du mich angucken, das Ding ist gelaufen. Ich gehe jetzt in den Wald. Das ist gelaufen. Da wollte, ich, habe ich gedacht... Ja, da waren wir uns gelaufen. ja wieder einig. Und dann bin ich in den Wald gegangen. Und irgendwann, normalerweise ist ja für mich im Wald, drei Fotos von Pebbles machen, ein Video, sie einmal durch die Gegend hüpfen lassen und ansonsten Waldgeräusche genießen und äh, über Dinge nachdenken. Und dann habe ich aber irgendwann, nach anderthalb Stunden, habe ich gedacht, ach, wie steht's, das ist doch längst vorbei wahrscheinlich. Ich habe aufs Handy geguckt und sah, oh, die sind Anfang des fünften Satzes. Und dann,
0: Nein, das hast du alles So, und dann habe ich gesagt, Uschi. so Pebbles
1: jetzt müssen wir uns sputen und dann bin ich zum Auto, ähm, relativ zügig, war ja noch ein Stück zu gehen und dann war ich aber zur entscheidenden Phase, im fünften Satz war ich wieder hier und habe dann äh, mitbekommen, äh, dass da eben Geschichte geschrieben wurde. Aber ich gebe das zu und nehme auch all den Hate, der jetzt kommen wird, äh, äh, in Kauf. War so.
0: <lacht> ja, also ich war wirklich, ähm, ich hatte den gleichen Gedanken, weil wie gesagt, er ist in diesem ich glaube, er ist 4-1 vorne mit zwei Breaks und gut, es gab einen Haufen Breaks. In dem Spiel konnte man ja, da waren ja gefühlt ein Drittel der Spiele waren ja Breaks. Also die haben sich unfassbar viele Breaks um die Ohren geschossen. Dann ist ein Break ja auch weniger wert wieder sozusagen. Trotzdem, ich hatte das Gefühl, das kriegt der, das kriegt der nicht mehr verpackt. Er wirkte von Anfang an äh, irgendwie fertig, verständlicherweise. Der hat geschwitzt, noch mehr, als man es von ihm eh kennt. Dann gibt er auf dramatische Weise diesen Satz noch ab. Es war ja alles in der Reihe in dem Tiebreak. Da war er auch erst ein Mini-Break vor, aber es war alles in der Reihe bei seinem Aufschlag. Dann bei 5 ähm, äh, zu 6 ähm, aus, aus Sicht von Nadal das ist ja normal in der Reihe. Dann kriegst du Aufschlag und wenn du deine beiden hältst, dann bist du wieder 7-6 vor und dann kriegt der andere. Genau da schlägt Medvedev zu, holt sich wieder einen Mini-Break 7-5 und ich dachte, das ist einfach alles zu viel. Der ist eh schon kaputt, der hat diese 21 im Kopf, genauso wie es wir haben, da kann mir auch keiner was anderes erzählen, das spukt bei ihm auch rum. Ähm, vielleicht hat es sogar geholfen, dass es wie Kai aus der Kiste kam, weil der ja nicht ernsthaft sich ähm, wie, wie Djokovic äh, wochenlang darauf vorbereiten konnte, jetzt jetzt ist Grand Slam möglich und jetzt ist der 21. möglich. Es kam bei Djokovic, kam natürlich damals in New York zwei Sachen zusammen trotzdem. Ähm, irgendwann wird es Nadal ja auch äh, registriert haben, nachdem er gegen Schapowalow schon fast raus war, dass jetzt wirklich die Chance da ist, aber ich dachte einfach dann, das ist körperlich und mental unmöglich. Und damit meine ich wirklich unmöglich. Und man hat es ja dann noch mal so krass gesehen. Also ich dachte, auch der Dritte geht ganz schnell. Mhm. Ich dachte, jetzt dieses Tiebreak. Das war der Moment, wo Medvedev den äh, Nadal gebrochen hat. Die Beine sind eh schon schwer und jetzt wird auch der Kopf schwer. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erklärung, wie der das im dritten Satz rumgebogen hat. Ähm, ich hatte dann übrigens, nachdem er den vierten gewonnen hat, den Gedanken an Zverev gegen Team äh, in New York, weil ich dachte, da war ja äh, Team zwei vorne, Zverev kommt auf 2-2 zurück. Du denkst dir, ja, alles Momentum ist jetzt bei dem, der die letzten beiden gewonnen hat. Ist aber dann auch oft irgendwie gar nicht so. Also ich konnte es bis zum letzten Tropfen nicht wahrhaben. Und dann, als er wieder Break vor, bei 5-4 und 30-0, das heißt noch zweimal seinen Aufschlag halten und er hat das Ding, als er das mit vier Punkten Medvedev Stü am Stück abgibt und es 5-5 steht, ich sag dir ehrlich, ich dachte wieder, Wahnsinn, es ist einfach nicht schaffbar. Jetzt bricht der genau wie Djokovic, auch wenn nicht ganz so dramatisch, weil der ist ja wirklich untergegangen, in Anführungszeichen, gegen Medvedev. Jetzt bricht der ein und es ist einfach nicht machbar, in solchen Momenten den Kopf zu behalten, wie der dann... Das 7-5 mit Break und seinem eigenen Ausschlagsspiel sogar auf 40-0 durchzieht. Ich, wirklich, ich hab da, ich, da, da saß ich nur noch staunend vor dem Fernseher und habe auch keine Erklärung mehr, weil das ist mit allem. Ähm, ich, wirklich, ich, ich verstehe das einfach nicht, wie das möglich ist. Wenn du siehst, der war fünf Minuten davor war er schon gebrochen, zwei Stunden davor war er sowieso. Ich, ich verstehe es einfach nicht, Buschi, wie man, wie man das vollbringen kann und das soll Ausdruck meiner Bewunderung für diesen Mann vor allem sein, dass ich es nicht, ich kann es nicht erklären, obwohl ich immer versuche, alles erklären zu können, das ist nicht zu erklären. Ja, ist der größte
1: Kämpfer, den der Tennissport je gesehen hat, ich glaube, das kann man ja. sagen, also die reißen sich allen Allerwertesten auf, aber… Er ist äh, tatsächlich, was das betrifft, der größte Kämpfer. Die sind mental alle sehr gut. Tennis spielen, tun übrigens die Top Ten. Das sind marginale Unterschiede. Die können alle jeden Schlag. Ähm, da entscheiden sich solche Matches nicht. Die entscheiden sich äh, vielleicht mhm. mal über die Physis. Das spielt eine Rolle. Äh, oder aber über den Kopf. Und ich kann dir sagen, warum ich nach zwei Sätzen gesagt habe, die Nummer ist durch. Ähm, mhm. Also A, stimmt schon, auch auf mich, haben ja auch Becker und, 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 und Stach auch so gesagt, wirkte Nadal platter. Ähm, mhm. Gar nicht jetzt wegen des Schwitzens, sondern er wirkte einfach, wir kennen ja auch die Geschichte noch aus dem Halbfinale etc. Ähm, er, er, wirkte, er wirkte wirklich platter. Aber das war für mich nicht entscheidend. Da habe ich gedacht, der, der Typ ist im Kopf so stark, der, den müssen sie hier raustragen. Nein, es war was anderes. So viele unerzwungene, vermeintlich leichte Fehler ja, von Rafael Nadal habe ich in einem so wichtigen Match wirklich noch nie gesehen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, es ist, es ist heute einfach nicht der Tag, an dem er diese, diese Geschichte macht und, und dieses History-Breaking von Medvedev geht weiter, diesmal eben gegen Nadal. Und dann, wie gesagt, war es natürlich es, waren ja, es war ja bei weitem kein hochklassiges Match, also für die Ansprüche, die man bei diesen beiden Tennisspielern haben kann. Nee, ähm, nee, es lebte absolut von der Story und von der Dramatik. Ähm, und, und ich habe dann tatsächlich sogar, als er, das was du gerade geschildert hast, dann nochmal seinen Aufschlag, nachdem eigentlich quasi alles klar war, abgegeben hat. Da habe ich, das kannst du mir jetzt glauben oder nicht, immer gesagt, das Ding ist klar, der Jetzt holt er sich das. Selbst als er mhm. wieder äh, abgegeben mhm. hat. Ähm, wobei ich an dieser Stelle nicht verpassen möchte, auch noch zu sagen, dass ich äh, extrem den Hut ziehe äh, vor diesem Typen äh, Daniel äh, Medvedev. Ich hätte fast wieder André gesagt. Äh, Daniel Medvedev. Weil, was, was war
0: der nochmal? Was war dessen größter Triumph?
1: Naja, also wenn ich mich nicht völlig verhaue, da müsste ich jetzt mal gleich recherchieren. Ich habe das wieder einfach so rausgehauen. Ich glaube, André Medvedev hat zumindest mal die French Open gewonnen.
0: Ähm, Nein, hat er nicht. Nee? Finale ja, okay. 1999. Okay, also ich erinnere mich noch. Du hast also gerade
1: also aufgemacht natürlich wieder. Okay, dann stand er im Finale, <lacht> aber war schon, war schon, war schon eine Nummer. Ähm, weißt du Ach, was Kafelnikow, bei Kafelnikow hat die äh, French Open. Ich glaube sogar zweimal gewonnen. Mindestens das einmal. Das kann gut sein. Ach, okay. ähm,
0: Daniel Medvedev ist ja quasi ähm, der der Robin Hood ja er, das das ist auch ein bisschen er, er, es ist so er nimmt er nimmt's in New York vom Bösen und gibt's jetzt in Melbourne dem Guten das ist so
1: ja wie gesagt auf die, diese ich habe da das ist auch so ich weiß, dass es natürlich ganz. Manchmal viele ist die
0: Welt so schön einfach, ne? Ja,
1: und man kann auch sagen, das ist Karma und ich weiß nicht was. Ich sehe, ich gehe die, diese diese ganze. Ist Nummer aber schon eine geile Geschichte. Ja, ist eine geile Geschichte. Also ich das ist nie. schon eine Schelle des Tennisuniversums. Da ja, kannst du erzählen, was Geschichte du willst. Anders an und sage, mich freut es in allererster Linie für Rafael Nadal und lassen wir jetzt mal die Schwurbelei von Djokovic ich, außen vor. Dieses, ich, ich auch bin dankbar ich, dafür, Sekunde. dass ich erleben darf, Djokovic, Federer, ja. Nadal, dass ich diese vielen Finals auf Top-Level erleben durfte, dass Djokovic anders tickt, als es meine Weltanschauung ist. Meine Güte, wir sind eine, zumindest teilweise eine freie Welt. Ich finde es ja auch bei uns ziemlich frei, im Gegensatz zu manchen Spaziergängern.
0: Ach, bitte nicht wieder mit denen anfangen. Ähm, ich hatte diesen Gedanken auch übrigens null. Das kam wirklich, ich, ich das, das hat in meinem Kopf gar keine Rolle gespielt, bis ich es dann auf Twitter gelesen äh, habe. Aber dann dachte ich mir, ja, aber sch stimmt schon. Da, da wollte das Tennis-Universum jemandem was mitteilen. Habe ich dann geteilt, diesen Eindruck. Ähm, übrigens, weil viele damit kamen, äh, was wäre denn mit alle bleiben bei 20 stehen? Ähm, hätte ich auch mit Abstand am geilsten gefunden, ich habe es aber schon vor diesem Match ausgeschlossen, weil ich bin mir einfach sicher, vielleicht auch nur noch einmal, weil dann wirklich irgendwann der Körper bei ihm leider durch ist, aber ich glaube irgendwie immer noch, dass Nadal noch einmal Paris gewinnen wird, Roland Garros. Das, das glaube ich irgendwie, entweder dieses oder nächstes Jahr und dann ist auch mal Schluss, dann kann er einfach nicht mehr. Bei Federer wird es natürlich wirklich wahrscheinlich bei 20 bleiben und bei Djokovic bin ich sehr gespannt, da würde ich fast, ähm, boah, ich kann mir gut vorstellen, dass der sogar die 22 von Nadal, auf die ich jetzt tippe, dass er die erreicht, dass er sie überflügelt. Nee, ich glaube eher, dass er sie erreichen kann, dass er sie überflügelt. Das glaube ich dann irgendwie doch nicht. Aber er ist auch nicht ausgeschlossen. Der hat dafür einfach noch zu lange und ist körperlich ja in einem unfassbaren Zustand.
1: Ja, bei Nadal natürlich liegt das nahe, das ist ja sein Turnier, die French Open. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil es äh, ist halt nur mal ähm, Zeit- und Kräfteraubend auf äh, Sand äh, in Grand Slam zu gewinnen, weil man da naturgemäß etwas länger äh, unterwegs ist immer. Und das nach der Ich meine, wir dürfen ja die Geschichte nicht vergessen mit der Fuß-OP. Er hat das ja auch ja, nochmal ja. eindringlich erklärt, dass er
0: Fuß-OP und Corona.
1: ja ja, da, da würde ich in dem Fall jetzt bei ihm sagen, dass äh, die, die, die Fuß-OP eine deutlich größere Rolle spielt, weil er einfach äh, tatsächlich nicht wusste... Ich meine ob, nur
0: Vorbereitung durcheinander gebracht, ja. ne? Auf, ich glaube, er Melbourne. wusste
1: wirklich nicht, äh, ob, er, ob er überhaupt bei den Australian Open äh, äh, konkurrenzfähig ist. Ähm, da ging ja alles in Richtung nochmal äh, French Open angreifen und jetzt holt er das Ding da. Aber ich bin da ähm, rein gefühlsmäßig, gehe ich ja immer nach Best-Secret... New Casual in Business, Marco Poli. Ja,
0: jetzt macht das weg.
1: Ähm, ähm, so, und, und ich glaube tatsächlich, ähm, <lacht> dass ich jetzt den Faden verloren habe.
0: <lacht> so, eins noch, warum ich glaube, du hast natürlich äh, völlig recht, man weiß das nicht, wie viele dieser fünf, fünf Stunden, fünf Satz Matches, und vielleicht braucht es da ja welche in Paris, der überhaupt noch liefern kann. Ich denke es mir aber so, ähm, Dominik Team. ich hoffe, der kommt bald mal wieder, aber Dominik Thiem ist der, den ich zutraue, ihn dort zu schlagen. Ich traue es natürlich Djokovic zu, aber da weiß ja kein Mensch, wie, wie sauer, gut gelaunt, in welcher Verfassung, was weiß ich, der zurückkommt. Und ob er überhaupt spielen darf, ungeimpft, in, in Paris. so Ich sehe fast nur die beiden. Den Rest sehe ich irgendwie Nadal in Roland-Galoros nicht äh, besiegen. Der andere, der es kann, Stan the Man, hat seine Karriere schon eine Weile beendet. Insofern, ja, ähm, ich glaube einfach, der holt sich das Ding nochmal. Es sei denn, er trifft wirklich auf ein Team, der ohne Probleme aus einem ewige, aus einer ewigen Verletzung zurückkommt. Das ist so einer, dem traue ich auf Sand auch alles zu, aber glaube ich irgendwie nicht, dass der dieses Jahr schon so weit ist. Ja, ähm, dann, äh, ich hätte noch, äh, oder hast du noch was zum Tennis? Oder nee, ich wäre ein bisschen
1: vorsichtig mit, mit also aber das, ich mag das ja, wenn du, wenn du wenn du da schon wieder so mit Prognosen unterwegs bist, äh, gerade im Herrentennisschmie so, wo jetzt so langsam, so langsam wirklich die Wachablösung ansteht. Ich halte
0: es für ausgeschlossen. <lacht> hey, okay. Nee, ist nur mein Gefühl, okay. aber okay. Okay. dass ein Medvedev dann auf einmal doch den ähm, Nadal auf Sand besiegt, das wäre natürlich für mich die, die Watschen, die. Äh <lacht> Nein, äh, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich. Glaube es nur, mein Gefühl sagt mir halt was anderes. Und ich, ich war beim Gastroenterologen und der hat mir geraten, viel auf den Bauch zu hören.
1: Nein, das ist, ja, das, äh, das ist ja, alles, das ist ja alles in Ordnung. Ich, ich wollte nur Handball
0: sagen. Noch schnell. Ja, du, ähm, ja, ja, bitte. Die Schweden sind nach 20 Jahren mal wieder Europameister. Es war ein geiles Turnier, in dem sie in der Vorrunde, in einer krass schweren Gruppe fast schon raus gewesen wären. Sie haben sensationell gespielt. Ähm, ein im Finale wirklich durch die Bank. Natürlich kann man Palika ein bisschen herausreden, und das ist auch für mich der Mann, äh, an dem dieses Turnier... Seine größten Momente hatte, die größte Konstanz und Genialität hat äh, natürlich jedem Gottfriedsson gezeigt. Ey, was der inzwischen auch seit zwei, drei Jahren, was der für ein Niveau spielt, das ist völlig absurd, auch in der Bundesliga. Und ich finde, die Schweden waren einfach das war richtig, die Zeit war richtig, richtig reif einfach. Die haben mich echt schon gegen Frankreich beeindruckt. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ihnen der letzte Angriff weggepfiffen äh, wurde. Das war das war nochmal ein Nailbiter gegen Frankreich und dass der Gottfriedson da auch die Uhr nicht runterspielt, sondern einfach aufs Tor geht und sie auf zwei vorstellt. Und der Paniker hält diesen letzten Ball. Das Halbfinale war eigentlich Wahnsinn im äh, Finale, auch wenn es saueng war, hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl, was die Schweden angeht, kam ja dann auch so, ähm, da lässt Wanne die ersten sieben Meter liegen, dann kommt der Eckberg, wie er es in Kiel immer tut, eiskalt und haut die sieben Meter rein. Das war einfach durchgängig von allen so gut und am Ende hat sich natürlich auch bewahrheitet, wer am wenigsten mit Corona zu tun hat, bei dem sieht es gut aus. Da steckt auch viel äh, sonst Bundesliga drin, ähm, zum Beispiel Jonathan karls -Bogart, Lemgo, der da gerade alles zerreißt und, und ja jetzt auch einen Schritt zu einem größeren Verein machen wird, zu einem deutlich größeren nochmal. Ach, das war einfach eine saurunde, geile Geschichte, was die Schweden da gepackt haben. Und ähm, Spanien, muss ich aber trotzdem nochmal sagen, Hut ab, die haben vier EM-Finals am Stück erreicht. Das finde ich eigentlich Un, Un, unfassbar. Und sie hatten auch die Chance, drei am Stück zu gewinnen. 2016 haben sie das gegen Deutschland verloren. Das ist für mich eigentlich unerklärlich. Und bei der WM läuft es ja auch oft anders. Aber wie man in der Weltspitze, die so, so gut ist, wo es so viele mit Frankreich, Dänemark vor allem, so unfassbar gute Mannschaften gibt, wie man da viermal am Stück das EM-Finale erreichen kann, ist für mich eigentlich unerklärlich, aber wie gesagt, ich finde, die Schweden waren jetzt mal
1: dran. Überzeugung und Mentalität ist die Antwort, wie das geht. Das hatten übrigens lange Zeit auch zumindest diese eine goldene Generation der Gasol-Brüder, Rudi Fernandes, äh, Reyes etc. Mhm. Im Basketball war es genau das Gleiche, waren ja sogar in der Lage, äh, auf Augenhöhe äh, olympische Finals gegen die USA mit Top NBA-Stars zu spielen. Die haben schon, ich, ich habe das in meiner, in meiner Zeit als Basketballreporter teilweise verflucht, ähm, mit welcher Überzeugung und, ich sag's jetzt mal so, wie es auf viele auch wirkt, Arroganz diese äh, mhm. Jungs da unterwegs sind und den Eindruck habe ich tatsächlich auch immer wieder, wenn ich die spanische Handballnationalmannschaft sehe. Gestern war ich allerdings guter Dinge, dass die Schweden das machen, auch wenn ich auf Spanien getippt habe, aber als ich meinen alten Spätzl Solberg, mit dem ich ja gemeinsam auf der Platte gestanden habe, da an der oh. Seitenlinie wieder gesehen habe, habe ich gewusst, okay, der hat, der hat alles äh, erlebt, wirklich. was du
0: im Handball erleben kannst, der, der zieht das jetzt mit seinen Jungs. Das ist so ähm. ein Skandal. Das ist wirklich so ein Skandal. Aber ich sage das noch mal. Der Andreas Palika, streckenweise in diesem Turnier, der hat mehr für den schwedischen Handball getan als Buschi für den deutschen. Und das will was heißen. Ach, herrlich.
1: Ja, ähm, ich habe es ich hab's, ich hab's mitbekommen. Ein alter die Kumpel,
0: Glenn Solberg. <lacht> Der hätte wahrscheinlich keine Ahnung, wer du bist, wenn man ihn
1: fragt. Ja, wobei ich tatsächlich schon den meistbleibenden Eindruck hinterlasse. Das ist ja, <lacht> Warum haben wir Nowitzki vier, fünf Mal schon hier im Podcast Ah, The, gehabt?
0: the Crazy jo Ja, genau. So, das ist übrigens, das hast du ja vorhin schon mal angeschaut, dass du dich traust, überhaupt diesen Namen noch zu warum? erwähnen. Was hat und wie oft habe ich diese Nachricht bekommen? Leute, bitte nicht noch mehr. Was haben Toni und Felix Groß, was wir nicht haben?
1: Einen größeren Namen, glaube ich. ich, du, ich kann Nowitzki dir sagen.
0: im Podcast. Ja, Dirk Nowitzki ist bei den beiden am Start.
1: Ja, und zu uns will er nicht, wie gesagt, nie eine Reaktion gekommen. Dann ist das eben so. Und ich habe mir sehr, sehr viele tiefgehende Gedanken gemacht. habe viele schlaflose Nächte hinter mir. Aber ich persönlich kann da ganz gut mit leben, ehrlich gesagt. Also. Ich
0: glaube ja, das ist das, was mich so ein bisschen. Äh, lass ratlos doch den macht. Mann
1: in Ruhe. Das ist doch, das ist doch okay. Und wer der, Dirk Nowitzki ja, hören er möchte, der hört sich. dass es mir kommen würde. Aber ja, das dass es zu mir
0: gekommen würde. Das äh,
1: ist, das ja, das, das vielleicht liegt es wirklich an mir. Ich habe echt keine Ahnung. Also, das würde ich noch verstehen, wenn Dennis Schröder <lacht> hier nicht auftaucht. Das kann ich noch verstehen. Der <lacht> findet mich total bekloppt. Aber, Den habe ich
0: mal geschrieben, der hat genau das gesagt, mit dir würde ich es machen, aber mit Buschi nicht.
1: Ja, das, das glaube ich sogar, es wird nicht so gewesen sein, <lacht> aber das kann ich mir sogar vorstellen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, Aha. meine Güte. Aber bei Dirk ist es so, dass mich das schon überrascht hat, dass er nie reagiert hat. Ähm, aber das ist übrigens, also tatsächlich, es ist noch nicht mal ein Stachel in meinem Fleisch, das ist dann eben so. Und wer Dirk hören möchte zu Sportthemen, der hört sich einfach mal Luppen an mit Toni und Felix Groß.
0: So what? Lohnt sich sowieso, da reinzuhören. So. Ich muss noch zwei Sachen zum Handball aus deutscher Sicht… Oh, ähm, ach, hör doch mal auf jetzt. Nee, nur… Was gibt's ist denn los? Gibt's Johannes, Johannes Goller im All-Star-Team auf Kreis, das finde ich eine unfassbare Leistung. Wenn ich mir denke, dass da zum Beispiel bei den Franzosen ein Ludovic Fabrigas rumläuft… Goller mit 24, der Top-Kreisläufer dieser EM, das, das finde ich, find ich einfach sensationell, wie der sich in die Weltspitze gespielt hat in so jungen Jahren, dass der das körperliche Potenzial hat, das äh, habe sogar ich relativ früh gesehen, als er von Melsungen dann Reis aus nach Flensburg genommen hat, aber… Das ist wirklich, also ah, ich freue mich noch so auf so viele Jahre Handball mit dem. Wobei das ich schon so sagen
1: möchte, das körperlich beeindruckendste im Handballsport, was ich in den letzten Jahrzehnten gesehen habe, sind deine Videos, die du da mit deinem Sponsor rund um die Handball-Europameisterschaft gemacht hast. Ist ein
0: Penner, halt die Klappe. So, äh. <lacht> ja, aber der war nicht schlecht, muss ich dir lassen. Ähm, ja, also äh, das hat mich sehr gefreut für, für Johannes Goller und das ist auch einer, dem ich es einfach zutraue, uns dann doch mal wieder zu einem Titel zu führen in den zehn Jahren, die er sicher noch hat. Ähm, äh, und äh, dann die Schulze tönjes das deutsche Duo, hat das EM-Finale gepfiffen, finde ich auch immer eine geile Auszeichnung. Also, die besten Schiedsrichter stand jetzt, denen die ERF zutraut, das größte Spiel zu leiten. Die beiden Deutschen, übrigens auch ziemlich coole Typen, hatte ich auch schon mal in, in meinem anderen Podcast. Hand aufs Harz, den gibt es überall, wo es äh, Podcasts gibt. Du bist, du bist unmöglich. So, jetzt noch schnell zwei Themen aus dem Fußball, die ich habe. Ach nein, ich habe drei. Oh Gott. Das eine, wenn ich diesen Namen nur lese, Johnny, wie er im Weißen Haus genannt wird, Infantino, dass der sich ernsthaft erdreistet für seine scheiß Zwei-Jahres-WM, dann auch noch das Leid der Afrikaner, die äh, ihr Land verlassen, um ein besseres Leben zu suchen, zu missbrauchen. Ich kann, ich kann die, ich kann es wirklich nicht mehr ertragen. Jetzt ist es schon so weit, dass wenn ich diesen Typen nur sehe, möchte ich alles ausmachen, wo er drauf auf ist. Es ist wirklich, das ist, wie man so ohne, ohne Moralrückgrat und alles durchs Leben gehen kann, ist es einfach ekelhaft.
1: Hm. Ja, was soll ich sagen? Ehrlich gesagt finde ich jedes gesprochene Wort über diesen Typen äh, zu viel. Ich habe mich da auch auf Twitter hinreißen lassen. Ähm, die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist die, die ich auf Twitter gestellt habe. Was muss man eigentlich anstellen als FIFA-Präsident, um, um aus der Hütte, aus dem Amt gejagt zu werden? Keine Ahnung, der hinterlässt mich nur noch sprachlos, aber leider komplettiert es das Bild, dass ich von Sport und speziell auch Fußballfunktionären immer
0: mehr gewinne. Das kann ich dir übrigens sogar beantworten, er hat ja den kompletten FIFA-Ethikrat umbesetzt mit seinen Lakaien, deswegen gibt es da gar keine Möglichkeit, es sei denn, die Schweizer Bundesanwaltschaft äh, macht endlich mal ja. ihren Job, weil eigentlich gibt es bei dem Mann genug. Aber, weißt, aber, gut. Du, aber ja. weißt
1: du, das ist doch alles müßig. Das ist genau Die Frage stellen wir uns genauso bei dem, was gerade rund um die Olympischen Spiele passiert und in Richtung Dr. Thomas Bach. Ja, das haben wir absolut. uns äh, bei, bei Blatter gefragt. Das haben wir uns bei ganz vielen Funktionären gefragt. Das fragen wir uns ganz sicherlich auch ähm, äh, immer wieder mal bei dem, was wir rund um den DFB erleben. Ähm, ich, keine Stimmt, Ahnung. aber trotzdem
0: Trotzdem, ich finde, diese ja, die Aussage Nummer ist tatsächlich, die
1: müsste, dafür, die müsste dafür sorgen, dass es einen solchen Aufschrei im gesamten Fußballgeschäft gibt, dass ja. er gar nicht anders kann, als zurückzutreten. Selbst diesen Mann müsste man dazu bringen, zurückzutreten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil den, den Kompass, den der so äh, ans Weltgeschehen und an sich selbst anlegt, den kann man ja vielleicht gar nicht nachvollziehen. Aber das wird natürlich nicht passieren. So, und ähm, damit ist, lass uns nicht mehr über diesen Trottel sprechen.
0: Ja ähm, und falls irgendwer denkt ist doch wirklich gut gemeint von ihm und eine tolle Idee kein Mensch wird wegen ein paar Fußball spielen und das Geld landet ja nicht bei den armen Na, Leuten Schmeißo lass es das ist wirklich, ja, es ist wirklich aber wirklich das haben wirklich Leute geschrieben Pebbles, nein, ist gar nicht passiert nein also, ähm,
1: nicht, jetzt holt die fast die Gardine hier rück. Pebbles
0: komm mal her hier mal her. Ähm, Max Kruse das habe ich ich habe da nichts von gehört dass sich das anbahnt Max Kruse ist heute in Wolfsburg zum Medizincheck ja. und wenn alles klar geht, dann wechselt der ja. ähm, zum VfL. Ich habe ihn am Samstagabend noch bei Schlag den Star gesehen, da hat sich auch noch nichts davon äh, angedeutet. Ähm, das war... Also da war ich schon schwer überrascht. Ähm, ich finde es aber auch geil, wie offen der ist, dass er sagt, er hat da noch eine Rechnung offen und er hat einen langfristigen, hochdotierten Vertrag. Also der, <lacht> ja, der ist wenigstens ehrlich. Der erzählt ja. nicht irgendeine Scheiße, ja. dass er als Kind in VfL-Bettwäsche geschlafen hat, sondern der ja. ist ehrlich. Ähm, da hat er sportlich sicher äh, spannende Aussichten, weil beim VfL wird sich jetzt viel tun, dadurch, dass die in so einer schweren Saison stecken. Und... Für Union Berlin tut mir das natürlich brutal leid, weil die spielen sehr zweckmäßigen, rationalen Fußball, haben ein geiles Stadion, was sie nach vorne pusht. Aber ich hatte immer wieder den Eindruck, das funktioniert auch nur, weil da vorne ein absoluter Geistesblitz rumläuft und halt immer wieder Sachen für die löst, wo die anderen nicht so einen genialen Pass im Fuß hätten. Das wird ihnen schon hart abgehen, habe ich das Gefühl. Also, dass sie ohne den in die Champions League einziehen, das halte ich für schwierig, das Unterfangen. Aber ist wahrscheinlich auch nicht ihr Saisonziel. Ich fühle mich so ein bisschen, erinnert Busch hier an Werder Bremen. Da ist natürlich ein bisschen mehr passiert. Aber wenn man sich denkt, wie die kurz vor Europa waren, dann ist Max Kruse in die Türkei gegangen und auf einmal haben sie gespielt wie Bratwurst. Ich hoffe, ich glaube auch nicht, dass das Annähern so dramatisch bei Union passiert. Aber... Das ist schon der eine Spieler, wo ich sage, boah, das könnte öfter mal dann eben 0-0 statt ein 1-0 geben, was er irgendwie eingeleitet oder gemacht hat.
1: Ja, kann ich, kann ich, kann ich schwer, schwer einschätzen. Ich glaube, die werden trotzdem unter den ersten acht bis neun irgendwie landen in der Bundesliga, äh, auch ohne Max Kruse. Aber das ist genau das Ding. Ja. Mit Kruse? Ja, die, die werden auch mit Kruse, glaube ich, 5, nicht in die, Ja, gut, okay, aber nicht in die Champions League. Da?
0: So, nein, Champions League nicht, aber, ja. aber Europa League? Ja.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Es trifft natürlich wieder den Romantiker in jedem Fußballfan, weil man natürlich es irgendwie cooler findet, eine Persönlichkeit wie Max Kruse bei Union Berlin auf dem Rasen zu sehen, als beim VfL Wolfsburg. Aber Pebbles? macht keinen Mist. Ähm... <lacht> Ähm, ja, du hast schon angesprochen. Er sagt das wenigstens gerade raus und klar, äh, Geld spielt eine entscheidende Rolle. Ja, ist halt so. Das ist wenigstens ehrlich. Wie gesagt, du du arbeitest auch für Geld. Ja und äh, ja. Das das ist ist, so. Ich meine, es ist auch nicht umsonst, haben ganz, ganz viele Leute mir geschrieben, dass sie äh, aus zuverlässiger Quelle wissen, dass du zu The Zone wechselst und deshalb natürlich diese Preiserhöhung da äh, unabdingbar <lacht> war. Also auch da muss man ja einfach mal. Äh, also das ja. verdichtet sich auch, bin ich auch gespannt, was da im Laufe dieses Jahres noch rauskommt.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie viele Leute da wirklich 30 Euro für hinblättern. Wieso das lasst, das, das ist wieder dünnes
1: Eis. Das ist wieder dünnes Eis. Jeder Anbieter. Das Problem, sind am Ende ja, also, nicht, das Problem sind am Ende nicht die Anbieter. Das Problem ist das völlig
0: überdrehte Rad im Fußball. Und es ist richtig. eben nicht machbar. Habe ich schon hundertmal gesagt. Genau. Die, die, wenn ihr wirklich sagt, die Rettung des Fußballs ist, dass man ihn billiger im Fernsehen sehen kann, dann tragt das an euren Verein heran. die Weißt
1: du, was mich dann immer so beeindruckt, wie schnell wie schnell bei vielen Leuten der super coole, mega geile Streamingdienst zum Abzocker-Drecksverein mutiert. Es hast geht du 100% um
0: recht, Aber bitte lass das gar nicht aufmachen, weil dann rege ich mich jetzt auch auf über das, was damals alles geschrieben wurde und vielleicht kann man ja mal so ehrlich sein und einfach nur sagen, ich fand es auch eigentlich nur geil, wenn es 10 Euro gekostet hat und vielleicht fand ich es inhaltlich doch gar nicht so toll, auch wenn ich mir das dann gerne eingeredet habe und das meine ich nicht hämisch, sondern ich finde es bitter für die Leute, die jetzt wirklich sagen, ey, die Kohle, die habe ich nicht oder ich will es mir nicht leisten. Das meine ich null, null hämisch, aber äh, ich bin genau auf der Spur wie du. Ja, ich, ist, also ich möchte äh, da
1: vielleicht aber doch noch eins zu sagen, weil ich da auch sehr, sehr viele Nachrichten zu bekommen habe ähm, und ich habe mit der Zone wirklich nichts am Hut. Ich möchte nur eins sagen, ähm, da arbeiten schon auch einige Leute, äh, die, die sich richtig den Arsch aufreißen. Und da gibt es übrigens auch sehr talentierte Leute, und äh, schlecht wäre halt, und es tut mir einfach leid, so tick ich nun mal, ähm, wenn die jetzt den ganzen Hate, der sich natürlich wieder äh, ausschüttet über dem Laden, wenn die das abbekommen... Ähm weil, dann, weißt du, dann, zu, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber die haben ja auch teilweise völlig ungerechtfertigterweise, wurden die auf ein Schild gehoben, wo sie gar nicht hingehören, haben sie ja konnten sie ja teilweise auch selbst übrigens nichts zu. Genauso wie sie jetzt nichts dafür können. Kein Reporter, Moderator, Sendungsmacher bei The Zone kann was dazu, dass im Konzern mittlerweile sich der Gedanke durchsetzt, oh, scheiße, trotz Kampfpreisen konnten wir unsere Abonnentenzahl nicht dahin schrauben, wo wir auch nur irgendwann ansatzweise in die Nähe der Kostendeckung kommen. Jetzt müssen wir die Preise an ziehen. Ob das funktioniert, werden wir alle sehen. Aber äh, da können die Leute nichts für. Und das ist mir das ist mir wirklich ganz wichtig. Schüttet bitte den Kübel der Häme nicht über, über äh, äh, Kommentatoren, Moderatoren, äh, äh, Interviewer, äh, Leiter der Sendung oder sonst was aus. Das ist einfach das ist einfach unfair. Weil eins kann ich mal sagen, ähm, weil ja auch aberwitzige Dinge wieder gekommen sind, so nach dem Motto, ja, dann müssen Sie nicht die holen oder den holen oder den, unter denen die Kohle in den Rachen äh, schieben, die wirklich teuren
0: Report Reporter arbeiten bei Sky und sind hier am anderen Ende der Leitung. Du bist so ein Penner. Dass du wieder so einen eigentlich guten Punkt von dir dann mit sowas kaputt machst, <lacht> ist unheimlich. Dass du mit, mit bald 64 Jahren da immer noch nicht weiter bist, <lacht> schockiert mich wirklich. ich habe mir wieder so
1: einer geschrieben, dass das unmöglich wäre, unsere persönlichen Kabeleien. Das wäre eines
0: Podcasts <lacht> nicht würdig. <lacht> nicht. Ja, jetzt, jetzt komm. So brüsche jetzt noch ein Thema und ich finde, das ist auch ein Thema, auf das man gut enden kann, weil es schon, ich finde für unsere ganze Branche, unsere will ich nicht näher definieren. Ich sage alle, die irgendwie Fußball lieben, da gehören Medienfans alle dazu. Das war für mich wirklich, abgesehen davon, dass mir dieser Typ Max Eberl, den wir glaube ich beide mega finden, dass mir der einfach sehr leid tut, dass es jetzt ähm, so ist, dass er sich einfach nicht mehr imstande sieht, das weiterzumachen, was er eigentlich liebt. Das war für mich der erste Magenschwinger, aber der zweite ist dann auch, dass er ja sehr deutlich äh, rausgelassen hat, dass ähm, wie eben alles, ich sage es jetzt mal so, worüber wir ja auch reden, die ganzen Blüten, die dieses ganze Geschäft treibt. Mhm. Zum Beispiel, was er über sich lesen musste, bevor er sich äh, erklärt hat, und das was ganz anderes als bei Brady, weil dem haben alle gehuldigt. Mhm. Max Eber wurde heftigst kritisiert für alles, was so war. Er kann einfach nicht mehr und das war für mich echt ein Magenschwinger, weil wenn sich wirklich unsere ganze Sportwelt, die wir so lieben, vor allem der Fußball, dahin bewegen, dass so Leute wie Max Eberl nicht mehr können, dann habe ich, hab ich echt Schiss, wenn wir die guten Leute so verbrennen.
1: Ja, da hast du zu 100 Prozent recht und ich habe auch sehr viel gelesen am Wochenende zum Thema muss die Branche jetzt umdenken? Ja, wäre ein Ansatz. Nein, wird aber nicht passieren. Und vielleicht noch eins dazu. Natürlich habe ich auch mit Erschrecken festgestellt, dass von dem Tag an, als durchsickerte, dass Eberl um Vertragsauflösung bitten wird, sofort heftigste Spekulationen ins Kraut schossen. Oh, ausgerechnet nach Leipzig? Wie, wirft er all seine äh, Fußballmoral äh, mhm. und Ethik über den Haufen? Und das in einer Situation, wo es einem Menschen ja offensichtlich aufgrund von Druck und Überarbeitung und, 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 und wirklich ähm, psychischer äh, Krankheit wirklich schlecht geht, ist natürlich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber ähm, ich möchte an dieser Stelle wirklich mal ganz deutlich sagen, ich kann diese Doppelmoral auch wirklich nicht mehr ertragen, jetzt auf nur darauf zu gucken, natürlich... Ey, wir haben das hier hundertmal, vielleicht auch zu oft kritisiert, wie viele Clickbaiter immer auf irgendwelche vermeintlich äh, öffentlichkeitswirksamen Themen aufspringen. Aber Leute, ihr und wir, ich sag jetzt mal bewusst wir, Kloppen doch auch immer, sei es um eines geilen Spruchs wegen, sei es aus einer ersten emotionalen Erregung heraus, die wildesten Dinge immer sofort ins Netz. Weil wir übrigens alles kleine Clickbaiter und äh, Meinungsmacher und sonst was sind. Und es ist nicht nur die Medien und der Fußball. Es ist die Gesellschaft. Es sind am Ende, und das übrigens auch schon ohne Social Media, es sind am Ende übrigens immer die Menschen. Und da bin ich, ich habe meinen Vater durch Suizid verloren. Ich weiß ganz genau, worüber ich spreche. Da gab es noch kein Social Media. Mein Vater ist nicht von irgendwelchen Arschgeigen im Netz beleidigt worden. Er war überfordert von all den Dingen, die um ihn herum passiert sind. Vor allem, wie, wie, wie wir im Nachhinein glauben zu wissen, auch Druck in der Arbeitswelt. So, das war auch damals schon so, dass es, dass es immer wieder Leute gab, die dann gesagt haben, ach, ist alles halb so wild und stell sie, stell dich nicht so an. Und selbst wir als Familie haben nicht, haben nicht gewusst, was ist denn da jetzt wirklich los? Wir als Familie, nochmal. So. Und mein Vater hat es als Schwäche angesehen darüber zu sprechen. Gott sei Dank ist das bei Max Eberl nicht. Und damit wir uns hier nicht falsch verstehen, damit hier nicht irgendwelche Idioten wieder meinen, sie müssten sich jetzt äußern. Ich sage nicht, Max Eberl leidet unter tiefen Depressionen und steht vor dem Suizid. Das habe ich hiermit nicht gesagt. Aber wir reden ja über ein Thema vermeintliche Stärke, Schwäche, Druck, wie geht man damit um, wie geht die Öffentlichkeit damit um, wenn jemand deutlich signalisiert, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, darüber reden wir, ja. Stichwort Enke, Stichwort Baba Grafati, wir haben das übrigens alles schon mal gehabt, daraus gelernt haben wir übrigens, ähm, bedingt. Und nochmal, ich unterscheide da sehr wohl zwischen Menschen, die seriös ihrem Beruf nachgehen, ist übrigens auch nicht unseriös zu fragen, Warum will denn der Eberl nicht mehr bei Mönchengladbach? Das ist übrigens nicht unseriös für einen Journalisten. Die Frage genau, ist... Genau,
0: Fragen, Fragen darf man, genau. aber sich seinen eigenen Reim machen, ohne Informationen in die Richtung, so. weil wenn man ihn so. gefragt hätte, hätte er das, glaube ich, so. genauso klar wie auf der PK so. äh, abgewiesen, dass er das nicht macht, um irgendwo hinzugehen. So, da gibt es überall, überall Idioten, die, die gibt es natürlich
1: auch bei uns, bei den Medien natürlich... Aber mir ist das einfach zu billig und lächerlich, dass die ganzen Leute, die übrigens nichts anderes tagtäglich im Netz machen das jetzt schön wieder in eine Richtung abwälzen, das finde ich übrigens auch nicht in Ordnung. Und ehrlich gesagt, was ich mir jetzt wünschen würde, also ich werde das jedenfalls genauso handhaben wie die Fußball-Weltmeisterschaft, für mich keine Rolle spielen wird in diesem Jahr, so werde ich null irgendwo nachhaken, wie geht's denn jetzt eigentlich Max Eberl. Er wird schon irgendwann äh, irgendwo auftauchen und, 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 und wird sagen, so, das hat gut getan, ich bin wieder da. Oder er taucht da nicht wieder auf und sagt, ähm, geht mir gut, lasst mich in Ruhe. So, fertig, aus.
0: Mhm. Ja. Also ich werde Detmann auf jeden Fall sehr vermissen, aber bin froh, dass er die Reißleine so gezogen hat, dass es hoffentlich für ihn jetzt, dass er wieder zu Kräften findet und ja. ähm, für ihn. Absolut, ihn dann an dieser gut Stelle geht, er sich alles, gut alles
1: Gute, ähm, gute Besserung und, und hey, das Leben genießen und einfach ja.
0: leben. Das Gute ist, er für die aus Borussia-Sicht, er hat da äh, absolut stabil alles hinterlassen, was so das große Ganze angeht, Strukturen. Mhm. Der Verein insgesamt hat ja eine Top-Entwicklung, nachdem es mal äh, Anfang der 2000er noch ganz andere Zeiten waren mit zweiter Liga etc. Ähm, die Sp Lage jetzt ist natürlich ultra prekär. Ich glaube trotzdem und hoffe es auch irgendwie so ein bisschen, dass das ein, ein Kick ist, der die Mannschaft zusammenzieht, ähm, die ja, wo man ja weiß, dass einige schon naja, an, andere Pläne ab Sommer haben und so. Ne? Ich hoffe, das zieht die nochmal zusammen und sie kommen einigermaßen ruhig durch den, durch den Rest der Saison. Sonst, Zacharia
1: ist schon mal jetzt gerade in Turin. Ist das so? Ja. Das ist
0: ein gutes Thema. Ich muss jetzt nämlich los, Buschi. Ich muss zum Deadline-Day zu Sky Sport News. Da werden wir über all sowas reden. Jetzt musst du los. Willst du mich verarschen? Ja, ich muss jetzt los. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, hoppala. Ich bin, äh, jetzt habe ich mein iPad Ich bin äh, am Samstag in der Bundesliga-Konferenz, Augsburg gegen Union Berlin, ohne Max Kruse. Leider, leider. Und ähm, ja, jetzt beim Deadline. -Day. Ich muss los, Buschi. Wirklich. Hast du noch schnell was? Sonst. Tschüss. Tschüss.
1: Shut up.